0: Hola, hola, bienvenidos a Totosa, el podcast de episodio número 73, hoy grabado el día martes 13 de octubre, ojo, ojo. bueno, martes 13 todo sale
1: mal, todo lo que podía salir mal salió mal hoy, amigos,
0: sí, no, no es cierto, este,
1: ahorita, no, no es cierto, al rato platicamos, no, sí, es cierto, o sea, eso sí, al rato platicamos un poquito a lo mejor de, de cómo lo tomamos con filosofía el, el día de hoy. Sí. Me acabo de machucar el dedo. <risa> eh, pues nada, tenemos unos invitados aquí, Rodrigo, eh, Rodrigo Quesada y Diego Lara de JSConf eh, MX y vamos a estar platicando con ellos de Javascript tirando, tirándole, no, ahora no hate, o sea, vamos a tirarle amor a Javascript porque estamos de gala, porque va a haber una conferencia de Javascript en México y pues vamos a echarle todas las porras a Javascript es amor. Bienvenidos al, al episodio 73, amigos. Comenzamos.
2: Gracias.
0: Pollo frito Oigan, la
1: ¿quieren, ¿quieren, escucharme, ¿quieren escuchar mi interpretación de, de Adela Micha?
0: A ver. Tengo miedo.
1: Puede ser. Dieguito. Rodriguito. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast. De ¿Cómo están? Muy bien, Adela. Pues aquí, pasándola a gusto. Qué bien te ves, eh. Oigan, Diego, Rodrigo. Gracias, gracias, gracias. Ya, es que, pásame. A ver, un tequilito Ya, <risa> Oigan, eh, bienvenidos al Estás podcast, mal. amigos. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va su semana hasta ahora?
2: Uh, pues, va bien. Hoy me salió algo que estaba trabajando como por dos semanas. Al fin ya funcionó. Entonces, ya cerré todos los tabs que estaban abiertos por la <risa> investigación. Entonces, ha sido un buen nice. día para mí.
1: Esos, esos son los wins que queremos escuchar el día de hoy, Vientos. Sí, sí. Eh, ¿Cuántos taps de qué qué hoy?
3: ¿Qué tal? Igual todo bien. Sí. Digo, hablando, hablando de la chamba, eh, yo tenía un mes para entregar cierto, cierto proyecto. Ya estuve chambeando. Ya pasaron tres semanas. Y justo ayer lunes se me ocurrió, ya sabes, otra arquitectura para, para moverlo. Entonces borré todo. Volví a empezar. Entonces lo que tenía un mes, ahora tengo una semana para entregarlo. Y pues, ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Ya eh, sabes, cosas que pasan, ¿no?
1: Oye... Esas son las buenas. Cuando cuando el diseño de tu sistema, el diseño, lo que le conocemos como Research and... La parte del Research, de lo que se le conoce como el Research and Development, te toma tres cuartos del tiempo que tienes disponible y al final el Development nada más te queda el, el, el último, ¿no? Pero es para que salga chingón. Sí. Eh, oigan, pero... Antes, antes de comenzar, por favor, Diego, Rodrigo, eh, para la banda que no los conoce, por favor preséntense, eh, digan dónde los podemos escuchar. Ahorita empezamos a platicar de, de todos los temas que traemos ahí. Eh, temas bonitos, temas
0: preciosos. Temas bien hechos. Pues más. Temas digo. bien hechos.
1: Pues
3: voy, ok, muy bien. Este me llamo Diego Lara, Diego Lara con Y en todas las redes sociales. de Y -G -O Lara. Eh, y pues nada soy un frontend developer ya sabes de qué hago react como como está de moda eh, más ciudad de méxico de aquí nativo de aquí y aquí seguimos y pues en, 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 mis, en mis ratos libres ando ahí digo antes de la pandemia porque ahorita estaba medio complicado, pero andábamos organizando event loop la comunidad de javascript de méxico de ciudad de méxico. Y ahora pues estamos ahí un poco este también organizando es con FMX. Y ya básicamente tirando tirando el código.
1: Así es. Chingón. Bienvenido. Tú, tú qué tal, Rodrigo? Preséntate para la, para la bandita.
2: Ah, bueno, pues yo soy Rodrigo Quesada. Antes, antes de venirme acá donde estoy, era frontend developer y ahora estoy en el equipo de infraestructura. Um, yo también antes llevaba a, a también el organizador de Benloop, pero pues cuando me voy para acá se los dejé a, en, en otras buenas manos. Y pues ahora ya nada más estoy ayudando con la organización de la con MX. Eh, y pues eso es básicamente todo. Y yo en mi tiempo libre el programo, entonces tampoco es muy
1: dices cuando me moví para acá a dónde te moviste dónde estás
2: ah este yo ahorita vivo en Nueva York uy persona qué fancy. sí nice sí pero, Nueva York en la pandemia no está tan padre pero okay. bueno <risa> eso sí
1: sí creo creo que creo que nadie le estamos pasando tan, tan 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 chido en estos en estos días sí estuvo, sí, estuvo sí padre andan...
2: mientras no la pandemia entonces pero sí <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste allá antes de que tronara todo? Eh, llegué aquí en agosto del año pasado, entonces sí tuve unos buenos meses. Y luego fue invierno y pues también estuvo padre ver la nieve y todo. Fue la primera vez que vi nieve, eso estuvo, estuvo cool. Ok.
1: Nice. Pues bienvenidos, amigos. Eh, ahorita, ahorita platicamos un poquillo de... De JavaScript traemos ahí algunos, algunos temas, precisamente de lo que está platicando ahorita Diego y traemos temas para, para hablar de JSConf. Y al final les vamos a decir cómo se pueden ganar. Vamos a regalar 15 boletos para el JSConf. Eh, durante el episodio les vamos a contar cómo, cómo se los pueden ganar. Eh, pero antes antes de eso, ¿qué onda Cero? ¿Cómo andas? Ya no
0: <risa> <risa> pues ya ando mejor. Pues ya <risa> ando mejor. A ver, platicamos No, es que sí fue un día de locos hoy. Estuvo bastante intenso el día. Eh, hubo mucho descarrile, pero estuvo, estuvo interesante, me acordé de lo que me dijiste, no sé si lo dijiste en el podcast pasado, o lo dijiste en una conversación privada, o fue en el after <ríe> que a tenías ver. algunos temas ahí tú personales, porque ya no estás programando oh,
1: ok, ok, ya vamos a empezar con
0: el <ríe> ¿Con la terapia? vamos a empezar
1: con, con la terapia ya, ya, es, ya es hora de, de terapia
3: ya, sí, la eh, verdad venimos sí. aquí para hablar de javascript <ríe> Para poderte traer acá a que seas feliz. Soy
1: intervencionista. Sí, <risa> Sabemos no, que tienes eh, problemas. Fíjense. Sí, güey, No, ahí, ahí les va. Eh, igual no, no quiero poner muy, muy down el episodio. Este, sí, pero, sí. pero estaría chido. Eh, estaría chido como ex, externar esto, ¿no? Porque realmente tiene que ver. Con, con esta parte de, de, de desarrollo y tiene que ver con un, un aspecto que no había yo considerado de, dentro de una ruta de carrera como algo realmente posible para alguien y, y creo que es importante que, que todos tengamos, o, o bueno, creo que es importante hablar de esto y me gustaría escuchar su, su opinión o si han pasado por algo de esto. no eh, creo, que, creo que todos en algún momento como, como desarrolladores hemos eh, pasado por estos periodos de burnout hemos pasado por estos periodos como de, de no sentirse a gusto con lo que hacen, hemos pasado por estos periodos a lo mejor que se pueden llegar a, a traducir de repente como, como a depresión, ¿no? donde ya, ya no está tan padre, ya no te, ya no te emociona levantarte a trabajar eh, durante, o sea, durante la semana. Eh, yo, yo empecé durante el último durante el último año empecé a experimentar como mucho de eso, ¿no? Que fue cuando cuando decidí pues dejar de programar, de donde decidí realmente que ya no me gustaba lo que estaba haciendo, eh, que ya iOS no era no era lo que yo quería hacer ocho horas al día y que por más chido que me la pasara ahí cazando bugs y, 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 y resolviendo problemas interesantes en, en iOS a muy bajo nivel, pues dije, güey, como que es, es momento a lo mejor de, de buscar otra o, o, otra manera de, de eh, pues de ya aprovechar estos 10 años de hacer software eh, e intentar ap aprovecharlos de alguna otra manera, ¿no? Que fue cuando precisamente pasé a lo que dice Miguel en el chat, el podcast manager, cuando, cuando encontré la, la posición de, de management. Y bueno, pues todo, todo va muy bien. Ahora, esto, esto que les voy a contar sí es, pues en realidad es un, un, un tema personal y les digo como que no quiero poner súper... Super down el episodio, pero otra vez El disclaimer, siento que es importante hablarlo Para cualquier persona que pueda estar pasando Por este tipo de cosas Un ángulo que no, que no tenía yo ni siquiera contemplado Dentro de todo este pedo ¿Qué sucede? Eh, yo, de, 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 de alguna manera eh, Siempre he sabido Que tengo como un, un desorden Ahí de, de OCD creo que, creo que, fíjense, ahí les va Todo el mundo dice que tiene OCD ¿no? Todo el mundo dice que tiene Que tiene los tocs que el pixel, que el, el botón está un píxel a la izquierda y me triggerían los toques este todo el mundo ha dicho eso alguna vez este pues resulta que que, que, que en, ese, en ese sentido pues yo yo sí padezco ya confirmado no el 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 ocd eh, resulta que tengo una una versión eh, pues digamos como como light del del ocd donde tengo todas las obsesiones sin las compulsiones. ¿Qué significa esto? O sea, el, el OCD se manifiesta así como de, ah, yo cada vez que salga de mi, de mi casa, tengo que tocar el marco de la puerta con la mano derecha porque si no me van a matar allá afuera, ¿no? Y es un pensamiento que tienes ahí todo el tiempo. De alguna manera logras contrarrestar tocando la puerta o con estas compulsiones. Eh, yo tengo exactamente esos mismos pensamientos no de que me van a matar, eso sí está <ríe> sí hay que aclararlo. Es ¿No que ser, ¿eh? todo puede suceder si sí, es cierto que la última semana nos hemos encontrado tres balaceras anyway, no, otro, otro, otro tema eh, resulta que o sea, sí, sí tengo esa eh, el, la O de, del OCD eh, pero sin las, sin las compulsiones eh, empecé a, a buscar a, a un terapista un, terapista, un terapeuta eh, empecé a buscar ayuda en ese sentido eh, y se empezó a volver como más agudo el problema porque de alguna, de alguna manera en los últimos meses eh, me han dado crisis de ansiedad súper culeras, güey. O sea, crisis de ansiedad en, la que, en las que literalmente siento que, que, pues que sí me voy a morir a la chingada, ¿no? Así como de, güey, no puedo respirar literalmente. Eh, sin poder dormir, sin poder respirar, sin poder pensar de manera clara. Ya en un momento como que, como que empieza a ser un poco de, debilitante para el día a día, ¿no? Eh, no, no, es una, no es una escena bonita realmente Cualquier persona que haya pasado por, por crisis de ansiedad Y por crisis como de, de pánico o ataques de pánico Lo, lo puedes saber, o sea, es, literalmente sientes que te vas a morir Incluso al grado de que me tuve que comprar una de estas madres Aquí se las enseño Que es este, un pulso oxímetro Porque literalmente estaba yo que me, que me cargaba la chingada Y ya necesitaba yo ver un número para saber que estaba bien, ¿no? Eh, o sea, no, no, no está cool Empecé a ir con el, con el Terapeuta este eh, Sigo yendo a terapias semanales Llevo ya pasadito el mes yendo a terapias semanales Creo que voy a mi quinta o sexta terapia Mañana eh, Total, a qué sea a, a, a cómo se relaciona todo este desmadre güey? Eh, la última sesión Que estaba platicando ahí con, con mi terapeuta eh, Le digo, güey el lunes pasado tuve una crisis de ansiedad de la chingada, eh, sentí que me iba a morir, no podía este, no, no podría reaccionar, estuve batallando con esto todo el día. Tú pregúntame qué hice el lunes de la semana pasada y no me acuerdo, porque todo el día estuve en ese, en ese trance, güey. O sea, realmente está, está culero. Eh, dentro de los consejos que me empieza a dar mi, mi terapeuta para, digamos, como, dif, eh, ¿cómo, ¿cómo lo dice? Como diffuse mitigar estos ataques de pánico me dice, güey, este cuando te empiecen a llegar esos, esos ataques o te empiezas a sentir así como on easy eh, tienes que activar tu, tu hemisferio izquierdo del cerebro o sea, busca desarrollar un sistema, piensa en números sigue líneas rectas con la mente este ponte a programar, ponte a programar <risa> haz matemáticas y cuando dijo eso fue así como de chinga tu madre, güey, <risa> sabes <risa> <risa> o sea, sí, sí fue así como de Oh, shit O sea, ahora Ahora todo tiene sentido ¿Cuál es, cuál es la conclusión de, de esto? O sea, ya, digo, eso, eso fue como Que el, el parteaguas y empecé a platicar más con él Y me, me pasó ahí alguna, alguna Literatura y me pasó un poquito O sea, como más consejos, pero tiene Todo el pinche sentido del mundo, güey Eh, durante el último Año, durante los últimos Eh, diez meses, madres Eh, he dejado que mi parte lógica del cerebro, mi hemisferio izquierdo, se vaya a la chingada, güey, porque no estoy pensando de manera lógica, no estoy ejercitando mi parte lógica, no estoy ejercitando mi parte de desarrollo, de números, de, 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 de crear cosas, sino que más bien me estoy enfocando en puro tratar con personas y en puros soft skills. Resulta que esto está impactando de manera directa en mi salud mental, güey. El no programar me está volviendo loco. ¡Ja, <risa> Entonces, es, es, una de esas cosas, eh, es una de esas cosas donde digo, madres, o sea, nunca lo vi venir, o sea, no pensé que por ahí fuera a venir el, el, el potazo. Y pues nada, se me, hizo, se me hizo como importante de alguna manera tocarlo, se me hizo como, como algo padre que compartir, por si alguna persona eh, de repente se siente como que está pasando por estas, estas cosillas, muy probablemente tenga que ver con lo que hace todo el día. <ríe> y esto no es, y esto no es universal, pero me gustaría saber qué piensan ustedes de eso, si han pasado por algún episodio de eso. O sea,
2: pues, qué, qué, qué bueno, tienen. Desafortunadamente, yo también he lidiado con eso desde muy pequeño. A mí me este me diagnosticaron con déficit de atención desde que tenía como siete años. Entonces. Eh, pues. Después de muchos años de ir a terapias y cosas así, he aprendido a lidiar con eso. O sea, lo que hago es que, como no me puedo concentrar, nunca me concentro. ¿Eso tiene sentido? O sea, siempre estoy como que cambiando de contexto sí. eh, constantemente. Y pues eso me ha servido mucho para, yo creo, para pues, aprender muchas cosas diferentes como que al mismo tiempo. Eh, lo que a mí me pasó recientemente, y fue un poco como por la pandemia, es que también me dio un ataque de de pánico. O sea, estaba, estaba como que haciendo el desayuno o algo así y este, recibí como una noticia un poco inesperada y pues como que se, yo seguía este, preparándome, pero como que me, empecé, me empezaron a temblar las manos y estaba cortando algo y dije fuck, entonces ya lo dejé y me fui al baño como que a respirar y, pero pues este lo que a mí me ayuda es como que lo contrario, porque yo todo el día me la paso haciendo cosas como lógicas entonces eh, lo que me ayuda es un poco hacer ejercicio eh, ahorita estoy aprendiendo a tocar el piano entonces también eso me ayuda un poco y crees o no jugar videojuegos porque es como que es más instintivo si tiene sentido o sea es un poco táctico jugar videojuegos, like. pero ajá es como que más instintivo por ejemplo el juego que juego ahorita se llama Overwatch y ese es como que más como que tienes que o sea, como más de reaccionar, menos menos de pensar y más de estar en el momento. O sea, es como que ejercito otra parte de mi cerebro. Y pues eso me ha ayudado un poco. O sea, ahorita, si, si, sobre todo ahorita que estoy en mi casa, si me estreso mucho o lo, lo que no estoy funcionando, eh, prendo mi play y, y mato a algunos tipitos en Overwatch. Y ya con eso me despejo y ya regreso con todo a, a, a la programada. Entonces, yo creo que todo un poco de eso me está ayudando
0: eso eso La inmersión en el juego me sería mucho también a mí mucho antes cuando tenía chance de jugar. Porque te ayuda a desconectarte de todo lo que tienes aquí rápido y el problema de actual, eh, que no te queda algo de código. Es, es tan demandante el juego en tus reacciones tan primitivas que no te deja pensar en otra cosa. Y eso te ayuda a desconectarte de lo que traías y cuando lo revuelves a tomar es como cuando estás comiendo un bistecote. Un como una copa de vino. Le das dos, tres mordidas. La primera mordida del bistec, así, imagínese uno así así bien sabroso. Eh, sabe súper chingón, ¿no? La segunda no también La tercera como que te empieza a hostigar, ¿no? Le das una, un sorbidito a, a tu vino y te refresca la boca. La siguiente mordida del bistecita sabe como la primera. Y eso es lo que estás haciendo con tu mente al, al estarte desconectando. Es parte de la técnica Pomodoro. Que también mm. es, entrale, salte, entrale, salte, entrale, salte, para mantenerte siempre en el estatus completo, en el estatus perfecto de, de, de concentración. Sin embargo, pues tiene su, todo tiene su, su costo, ¿no? Si estás siempre concentrado, pues necesitas desconcentrarte para para poder seguir rindiendo, si no te quemas.
2: Y pues sí, también justo. algo que yo vi, porque yo hace, hace algún tiempo tomé un curso que se va aprendiendo, Apre aprendiendo cómo aprender y pues una de las formas efectivas es justo hacer eso hacer algo que no tiene nada que ver porque aunque tú no crees quieras, tu cerebro está trabajando en eso como que en el background y pues ya cuando regreses ya como que lo dig digirió en el background y ya regresas a, a tenerlo un poco más claro
1: Sí, tú, tú, tú como ves digo eh, no sé si digo, completamente opcional, ¿tienes algo que ¿Sí? compartir al respecto?
3: No, realmente yo no, 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 no he tenido problemas de concentración, ahorita que Rodrigo hablando de eso, yo nada más pensé, ese cuate me puede conseguir Adderall, es lo único que pensé, pero pues, en realidad nunca me ha pasado eso. Y de depresión, pues no, nada más por, por decepciones, este no, ni siquiera decepciones, no, sino por situaciones amorosas, pero yeah. sí, 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 tuve un, un, I mean... un, como un mes de depresión, más bien pero por, como por violencia doméstica, pero es, otro, es otra historia totalmente, ¿no?
0: Sí. Yeah. Y todo sí, esto wey, salió. Eh, ajá, porque ya. Todo esto salió porque. Porque ya. No, no, bueno, más o menos. Hoy tuve un día bastante, bastante estresante en el, en el ámbito, pues, interoperativo, interpersonas. Y me acordé de lo que me dijo Óscar hace unos días, o sea, la semana pasada. No sé, de que activa tu parte izquierda para, para concentrar. Lo, lo que me dijo puntualmente Óscar la semana pasada fue: toda su vida utilizó el hemisferio izquierdo para chambear o para la vida completa, que era 90% de chamba, y en los últimos meses lo pagó prácticamente. Entonces, el lado derecho, que es el emocional, el, el creativo, el, lo que quieras, no matemático, sobrecompensó todo lo del lado izquierdo, y pues se fue a full, ¿no? Se fue full full Nelson. Y fue lo que le pasó. Entonces dije, ah chinga! Y entonces estaba yo tonteando con, con unos códigos para... Sí con esa videojuegos no sé qué y ya estoy en el chat del del viendo cosas para para hackear cosas del Nintendo Switch y encontré un, un un comando no les miento como este vuelo así chingos de texto para hacer no sé qué y que manda un pipe y nos sé dije esto lo voy a programar porque no lo voy a recordar cada vez que lo voy a necesitar y me pongo a programar ti, 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 ti. lo termino de hacer y me sentí muy fresco y así ah qué chido eso es como que algo interesante. Una hora al día de desarrollo, es como una manzana al día de mantiene el doctor, el, el doctor alejado. Anyway, <ríe> me encuentro con un chavo en, en Discord, de, de hacking de Nintendo Switch, y le digo, oye, mira, tal vez interese este código, y le mando al GIST. Y me dice, ¿Quién lo escribió? Y digo, no, pues yo. Es, ¿Sabes algo de, de JavaScript? Y eh, Tuve dos, dos oportunidades, o decir, ¿Soy mi chingón en JavaScript? Por supuesto que sí, o le decía un poquito, ¿no? Fui por la segunda. No, pues sí, le sé un poquito. Ah. Más o menos. Más o menos, sí. Como que le decía un poquito, ¿no? Y, y me dice, ¿tienes chamba? Le digo, sí, no busco chamba, sorry. Ah, bueno, es que yo tengo un pequeño proyecto open source y me gustaría contratar a alguien para que me ayudara, ¿no? Ah, pues... Órale, pues échate el código y a ver si te puedo aventar un pull request o algo en un tiempo libre. Me avienta el repo y es el XLSJS 23 mil likes y así de... Dijiste chiquito. Y me dice, sí, también tengo aquí en el, en el, en el, en el stage de Nintendo Switch. Yo porteé el, el coso este que, que mete JavaScript dentro de Nintendo Switch decirle. Lo hicimos en seco, no sé qué, pero busco gente de JavaScript y decirle. Este chiquito. <risa> <risa> qué bueno que no dije que salió chiquito.
1: <risa> <risa> ya. Sí, güey. Pero igual, igual ahorita para, para cerrar el tema este de este de la salud mental, eh creo que creo que es importante cerrar con con ese pues, con esa reflexión que he tenido esta, esta semana no que es esta parte de de güey o sea realmente eh, aunque no lo creamos pues cómo empleamos nuestro tiempo realmente sí tiene reper repercusiones directas eh, a lo mejor no ahorita a lo mejor sí después eh, a mí me agarró en un muy mal momento eh, si, les, si les soy sincero eh, que, que pues es como que pues, bastante difícil lidiar con eso pero bueno, el aprendizaje, y, y, lo, y, lo, y ponte el, el lo tomaré con filosofía, porque aquí entra un, un, un tomaré, lo tomaré con filosofía, ¿ves? Lo
0: tomaré con filosofía.
1: Ya porque sabe. Ok, ¿Cómo, <risa> <risa> cómo, ¿cómo lo tomo con filosofía? Creo que la, el aprendizaje que me llevo de esto, güey, es el, el balance. Eh... Ya en esta, en esta situación eh, en, la, en la que me encuentro, me doy cuenta que es importante para mí eh, no apagar completamente esa parte de mi cerebro y ya no es nada más como un querer programar por gusto, sino que ya ahorita eh, tengo que por buscar salud. actividades que, que, que ejerciten esa parte de mi cerebro por salud. Y no necesariamente programar. Lo último que me ha estado funcionando, que esta semana me ha estado funcionando bastante bien, es el Sudoku, güey. O sea, simplemente pensar en números, Sudoku, chingón, eh, me agarré una suscripción en brilliant.org se las recomiendo, está chingón es muy didáctico, bastante bueno eh, me brilliant puse a hacer eh, también <risa> ojalá que nos, que nos patrocine, estaría chingón si no se los recomiendo de todos modos pero eh, brilliant.org está muy chido eh, también por ahí tengo mi pet project del cual ya tengo siete dominios todas las variaciones <ríe> eh, pr próximamente Más importante. en sus inboxes eh, ajá, exactamente y pues nada güey, creo que todos podemos aprender que, que así como no todo es programar o no todo es simplemente dedicarse a, a la parte de las personas, hay que buscar un balance, y eso es un excelente segue para eh, nuestro siguiente tema, de por qué Java se quiere correr en todos pinches lados güey si estamos hablando justamente de tener un balance
0: porque se
3: puede
2: pues sí, o sea, es como, ah, qué has visto, buena respuesta ¿nunca he visto el meme de un computer scientist y un computer engineer cuando encuentran una nave extraterrestre? no, no. Que el computer scientist es como que oh, eh, esta estructura de datos está bien chida y el computer engineer es oh ya corre Doom. Es como que <risa> <risa> es como que lo mismo o sea pues, because we can eh,
1: como como el güey que se puso a correr Doom en una prueba de embarazo, no sé si vieron ese <risa> ah, sí. en ah, sí. Reddit. Sí, sí. Está, está, está buenísimo. Oigan, pero pero a ver, aquí me van a echar montón porque son tres JavaScript apps contra uno, contra un wannabe JavaScript app, eh, pero pues nada, traemos, traemos algunos temas. ¿Diego traía por ahí el, el, la propuesta de hablar de la de la infraestructura para desarrollo o algo, algo así comentaste, Diego? Eh,
3: era Rodrigo ese que, que quería hablar de infraestructura. Ah, Rodrigo.
1: Sí, sí. Sí, cierto. Todo, todo, todo idiota, güey. Ya, ya quedé como, como cositas forrando, forrando sus libretas con el papel de pendeja, güey. Eh, a ver, Rodrigo, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu speech? ¿Cuál es tu, tu pitch de elevador sobre lo que querías hablar?
2: Pues, este más bien, yo quería hablar un poco de... Que ahorita en el equipo, el equipo donde estoy... Soy el, es el equipo de DevOps y pues la mayoría de los desarrolladores son como que eran backends o eran sysadmins, pero pues na, no como que ellos nunca, no tienen casi idea del frontend. Entonces el hecho de que yo llegue, o sea, porque fue como una sala del destino eh, que me pusieran en ese equipo. El hecho de que me pusieran en ese equipo como que aumentó nuestras capacidades, uh, o sea, fue como que multiplicador porque ellos saben todo del backend y de sysadmin y yo sé del frontend. Entonces querían hacer algo así bien, bien chundo con el frontend. Yo les decía, oigan, ¿podemos usar esta cosa que se llama React? <ríe> y, <risa> y este, Nunca lo he escuchado. Ojo, lo que o, <risa> o, o, o por ejemplo, se rompía el pipeline de Node y es como que este, oigan, nada más tenemos que cambiarle este token y ya va a funcionar chido o si o, 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 les decía oh Jarn tiene un cash y pues si lo usamos aquí lo ponemos acá va va a hacer que que, que el build corra de... como 10 veces más rápido y todos sean wow no mames que bueno obviamente en inglés pero <risa> era, era era esa misma <risa> este ese mismo L sentimiento el
3: mismo vibe de López. en talk!
2: Entonces, no sé, siento que Bueno, al menos en En, en mi eh, eh, ¿Cuál es la palabra? En mi sample de uno De equipos de DevOps El hecho de tener un frontend Como que sí, se sí ha ayudado mucho No Pero, sé ustedes qué eh, piensan Fíjate,
1: no, nunca se me habría ocurrido Incluso esa parte como de infraestructura Orientada, o sea, de, de DevOps orientada A, a frontend ¿Qué tan o sea, ¿qué, qué, qué tan complejo es o cómo, cómo afecta esto al proceso de, de DevOps dentro de la organización? We? o sea, ¿Qué, qué, qué tanto lo, lo, lo sesga hasta cierto punto?
2: Pues es que al final del día los este, los proyectos de frontend también tienes que construirlos y tienen artifacts, esos artifacts los tienes que eh, deployar en algún lado. Entonces, tener a alguien que, se, que les sepa cómo ¿Cómo funciona SPA? Ese... <ríe> Siento que es como que... Eh... Sobre todo ahora que los pipelines de frontend son súper complicados. Sí, como que suma mucho a los equipos de DevOps. Aparte puedes tener diferentes...
3: O sea, Perdón, pero diferentes cosas, ¿no? Puedes tener una SPA y aventarla a un CDN, a un Bucket, a un Google Drive, o lo que quieras. O puedes tener una aplicación de... Que corre en SSR, ¿no? Un server-side render. Y creo que es... Diferente los approaches. No sé ustedes qué usan en tu, en tu chamba, Rodri.
2: Pues en mi chamba tenemos como que un un holy invocation. Porque mi empresa fue fundada como hace cinco años por Python Devs. Entonces se puede imaginar cómo está el frontend. Y pues ha habido varios proyectos que han intentado He con que <ríe> ah, hay, una, hay una Hay una aplicación que básicamente es eh, Jinja Templates. Este, y pues no sé bien cómo funciona eso, pero cada vez que se rompe, eh, alguien tiene que ver qué pedo. Y ahora, ahora no me ha tocado ver, no me ha tocado, pero me, si alguna vez se rompe con Stone Call, voy a tener que hacerlo. Pero pues tenemos esa y tenemos otra que es un server-side render con Node de los primeritos y un SPA. Entonces tenemos un proyecto que, que está intentando matar el Node server-side render y. Como que ponerlo todo en el SPA, pero como que están haciendo redirects entre ellos. Ah, es... O sea, yo he intentado ayudarles a hacerlo lo más limpio posible, pero pues, soy solo yo.
3: Pero está sucio el trapeador. <risa> sí. <risa> <Está sucio. risa> pero, me, pero me chingué la rodilla, dice, dice Rodrigo.
2: ¿Has conseguido pinón? Eh, yo, no, no
3: justamente no. ahorita en, en mi trabajo igual están haciendo, digo, un, uno de los, de las eh, personas de Management Alto, dijo, ok, vamos a, vamos a reorganizar aquí cómo se hace la empresa, vamos a, a agarrar ideas de todos los ingenieros, porque me encanta cómo, cómo piensan los ingenieros, yo los admiro mucho, y, este, a ver, todos saquen, saquen sus ideas para que podamos ser más escalables. Eh, y pues justamente una de las, de las ideas que yo propuse como frontend developer, aparte de lo que todos los backends propusieron, todos los de Ops propusieron, fue, güey, tenemos que migrar nuestra, nuestra aplicación que está renderada en... en un poco en, en templates de Django, un poco en React SPA, es un, tenemos que moverlo todo a full SPA y aventarlo a una CDN. Este, esa fue mi propuesta. Yo digo, eso autoescala y ya no te tienes que preocupar por... por que, entonces, usamos Heroku, por ejemplo. Que si hiciste un, un cambio de copy, mm. un cambio nada más de un typo en una palabra, no tengas que volver Proficio a deployar todo el... The whole shit, nada más. O sea, avientas el, el, los archivos nuevos de Frontend al CDN y no tienes que ni siquiera reiniciar el, el backend, ¿no? digo Esos es, ese, ese son mis, mis dos centavos ahí. Tanto en la chava como aquí en la plática, yo... Ese, ese sería mi mi approach eh, como que global no digo, mi, ajá, para, para matar rápido ahí cualquiera.
1: ahí obviamente obviamente hablando de la ignorancia hablando desde la ignorancia presente aquí aquí estoy <risa> o sea culpable 100% hoy eh, simplemente el concepto y me gustaría no es no es por tirar shade sino más bien es realmente me gustaría aprender digo teniendo aquí a tres developers de de, de javascript o o de frontend ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es menos ofensivo, güey?
2: <risa> pues yo me considero un JavaScript developer, porque pues también puedo hacer backend.
1: Sí, me parece que, que tanto okay.
3: Cero como, como Rodrigo hacen nodes. Yo no, yo sí soy puro React.
1: Ok. Eh, esta situación, por ejemplo, de los, de los single-page applications, eh, tú dices, pues autoescala, eh, a lo mejor es, es mucho más sencillo resolver ese, ese rollo. Pero, por ejemplo, si nos empezamos, y, y otra vez es, es pregunta sincera, ¿cómo, ¿cómo se resuelven los challenges a nivel de arquitectura, güey? De, de tener esta, esta pues una página realmente que, que realmente escale, no nada más que la puedas meter a un CDN y se acabó, sino que realmente escale a nivel de desarrollo, güey. O sea… Que, que, ¿Cuáles son las ventajas de tener un single-page application contra a lo mejor un po algo, algo un poquito más, más complejo o menos complejo? Porque ya no sé si el single-page application es más complejo todavía que, que algo Ojo. más robusto, no sé.
0: Como todas las cosas, hay una herramienta para cada problema.
1: Eh, un SPA... Excepto si se trata de JavaScript. Por
0: supuesto. Por eso es JavaScript para server-side, para... para... <risa>
3: Sí, JavaScript en el front, Así en como el back, las escuelas, en un drone, o sea, depende.
0: En la sopa. <risa> JavaScript no, eh, en el refrigerador. <risa> <risa> o sea. Yo le he puesto la Raspberry Pi. <risa> anyway, hay, hay una herramienta para cada problema. Un SPA funciona... Más bien, no deberías usarlo para una página. Deberías usarlo para una aplicación web, que son diferentes. Ahí, si tú me dijeras, yo voy a hacer una tienda en línea... Obviamente lo tienes tiene en línea necesita tener SEO. Necesita tener responsabilidad rapidísimo. Ciertos puntos y otros igual van a tener que trabajar con base de datos. Ahí yo me iría literalmente por un serverless rendering. Porque el SEO es automático. Es, es este nativo, por así decirlo. Y es parejo para todos. Es más, tú te taggean a tu lado y automáticamente aparecen todos los tags bonitos. Y no tienes que hacer ningún hack como con una SPA. Donde tengas que estar haciendo un semi serverless rendering. Yo sé que soluciones, ninguna es buena. Medio funcionan, medio no. Eh, ¿Cu cuando dices server rendering,
1: estar... ¿estás diciendo como, como utilizar React o Live Views o, o cosas de esas?
0: Ya yeah, que es 100% frontend. O okay. sea, vive estáticamente en una cubeta. Es más, tú levantas un Python menos m este, http.server 8080 y ahí vive. No, no estás nada de backend. Okay. Yeah. toda la conexión al backend tiene que pasar a través de un protocolo, llámese WebSockets, llámese APIs, llámese esa cosa que no me gusta como así como que, como que todo el mundo se hoy en día um, un server rendering es como lo que era PHP hace años, bueno todavía existía PHP donde todo ya viene desde el backend hasta el frontend ya viene cocinado tal cual como lo estás viendo y tú le das un curl yeah. y lo vas a ver tal cual como lo está viendo Chrome en cambio, en un SPA, primero carga Index <ríe> y luego empieza a trabajar. Sí, exacto. De hecho, no tiene mucho tiempo que tú ponías un link de FireWire en el chat y te decía, title, title. Y yo decía, ah, chido, man, con tu post, ya lo arreglaron. Eh, pero entonces, ese es el primer problema que vas a tener cuando quieras hacer una página eh, estática que sea SEO-friendly. Yo diría directamente para, para qué te vas a meter con un problema de primero ver tus enrutamientos, tus variables, tus sesiones tu SPA, dónde lo vas a deployar cómo va a escalar y encima ver cómo va a ser un server, ese rendering me medio, medio emulado para poder darle ese brinco entonces, son dos paradigmas diferentes dos problemas diferentes, dos soluciones diferentes ambos pueden ser JavaScript, eso sí pero no ambos pueden ser React 100% o Vue o lo que quieras eh, ahora bien eso es lo primero no tienes no que por allí eh, ¿cuál era tu pregunta? Eso,
1: güey. Eh. Que, 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 si no, que si no, hacer un single place application eh, mete más a lo mejor fricción al momento de
0: darle desarrollo, o sea, al momento de mantenerlo, güey. Eh. Sí, 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 sí. Eh, también darle mantenimiento, obviamente tienes que saber bien qué es lo que estás trabajando. Si tú pones, por ejemplo, a una persona de Python a darle mantenimiento a un servidor de, de Elixir, no le puedes decir, pues eso es un backend, échatelo a andar, ¿no? No es bueno, lo mismo si, decir. Si eres, si
1: eres. Pero si eres director de una
0: agencia de marketing, sí puedes decir eso, güey. <risa> ya, pues. Ando muy mamón, güey. Lo que quisieron hacer, por ejemplo, con, con Node.js es que. Ya sabes, JavaScript, ¿no? Ahí está el servidor. Pero pues no, como dice Diego. O sea, una cosa es ser frontend 100% y tener toda tu expertise allá. Y otra cosa es. Aventarte también a los fierros por, por el backend. Y es muy probable que hagas muy buen backend y no te guste el frontend. Y eso conozco mucha yeah. gente que de plano odian el frontend. Odian ver los, los hexadecimales de colores y dicen, eso no es lo mío, lo odio. Yo amo el backend y te lo hago en Elixir, en Python, en C o en Node. Cualquiera me funciona y cualquiera tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero pues... Eh, o sea, no porque tengas mismos lenguajes es lo mismo. Y problemas de mantenimiento, de cómo, vas, de cómo vas a darle mantenimiento a un código, no es precisamente un problema de la tecnología que uses, sino del approach que tengas como empresa para, para cómo vas a darle mantenimiento en el futuro.
3: Más de management, yeah. ¿no? Más humano, más que técnico. Aunque el mantenimiento sí es técnico.
1: Al final del Sí, día. de acuerdo.
2: Pues es un poco de ambas. Oigan, y, y por ejemplo... Si, si dejas que que los estándares bajen también, vas a terminar con un cochinero.
1: Sí, de acuerdo. Y, y creo que creo que también esta parte es precisamente un, un excelente segue, porque ahorita ahorita Cero hablaba pues de, de si, si quieres aprender o si quieres, eh, si quieres como empezar a, a, a trabajar en este mundo, pues tienes que estar como que consciente del trade-off de las herramientas, ¿no? Y creo que es un excelente segue, precisamente porque pues aquí ustedes, Rodrigo y Diego, precisamente están organizando una conferencia de JavaScript. Eh, y me gustaría cambiar un poquito la conversación ya directamente hacia la conferencia, güey, que, que, que es, creo, creo que es una excelente oportunidad para que ustedes nos empiecen a platicar aquí eh, sobre la conferencia y qué es lo que digo. A, a, aquí me pongo yo como, como conejillo de indias, güey. Alguien que no sabe realmente, o sea que... Pónganme de frontend. La neta el otro día compré un UI güey, para hacer para hacer frontend con Tailwind eh, porque no le sé eh, por qué <ríe> más bien me, me serviría a mí me serviría a mí ir a la conferencia de, de JSConf.
3: Sí. Y, y explíquenme
1: o, o platíquenos un poquito sobre la conferencia, güey. Sí, bueno, ¿Y hablando es,
3: de, 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 de ti de tu caso y de cualquier el caso de cualquier persona ya sea developer pero no, o ya sea JavaScriptero ya o no, creo que ir a una, asistir a una conferencia, ahora en este caso va a ser digital, ¿no? va a ser online, siempre te, te puede traer aprendizaje inclusive dentro de tu propio contexto, o dentro de tu propio, ya sabes, los problemas que tú tengas en tu chamba, o, en, o en, hasta en tu vida. Ver otros approaches de otras personas. A mí, yo por ejemplo, en, cuando íbamos a a eventos como Event Loop, que, que son de desarrollo. Yo tenía una amiga que, le, que me, ella no es developer ni nada, y me decía: A mí me encanta ir a esos lugares. Deja tú porque hable con la gente y la conozca, sino porque los temas que se hablen, aún así sean temas muy técnicos, me permite ver cómo piensan otras personas, cómo su estructura de pensamiento medio paso a paso, si traen, un, por ejemplo, un un demo ahí en vivo y están, aunque yo no lo entienda perfectamente el código, veo cómo la persona va estructurando sus ideas o cómo va estructurando su exposición inclusive y me ayuda a este y este otro problema de mi vida o me ayuda a este y esta cosa que yo andaba medio pensando sobre pedagogía o lo que sea es, es interesante creo que para, para cualquier persona ya si estás clavado en JavaScript pues obviamente vas a aprender mucho más de las cosas que de los temas que traemos, que de hecho traemos unos temas súper interesantes que a mí personalmente me parecen que no, no los encuentras en cualquier post de Medium sobre web assembly okay. sobre, ya sabes, accesibilidad, sobre escalabilidad, optimización de performance, que es lo que, un poquito lo que hablamos hace rato, ¿no? Eh, nosotros, nuestros speakers traen toda una, toda una cartera de, de temas interesantísimos si, si estás en el mundo de desarrollo.
2: Pues a mí en lo personal Lo que me gusta mucho De este tipo de conferencias es que eh, Conoces a tus peers Si eso tiene sentido O sea, conoces a la gente que está como que Porque hay gente de todos niveles Entonces puedes conocer a gente que está En el mismo en el mismo Parte del camino que tú Y pues se pueden ayudar y hacer como que Un poco de De mancuerna entonces, eh, pues los conoces y les dices, ah, pues yo tengo este problema. Ah, y te, y te responden, no, pues yo no lo resolví de esta forma. Entonces, es como que un intercambio de ideas. Entonces, por eso, eh, pues, esa es la idea la de, la, de las JSConf en, en, en este caso. Porque, pues, las JSConf son como que una federación de conferencias. Porque cada, cada o sea, todos usamos el nombre de JSConf y tienes que pedir permiso, pero los, este... Los comités son muy independientes uno del otro. Entonces, pero el, 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 el tema como que, que engloba las GSConf es que es el intercambio de ideas entre iguales. Sí. ¿Qué, Ay, qué
1: chingón? Mí, eh, ustedes... Ah, perdón, Diego, dale.
3: Bueno, iba a decir, a mí me, solo me, me tocó ir a, a una GSConf antes, hace un par de años, en Colombia. Eh, y justamente me gustó muchísimo eso que menciona Rodrigo, que, que llegas y todos saben de qué hablan, todos sabemos de qué hablábamos ahí, todos sabíamos que hablábamos de React o de Node o de Vue o, de, o del tema de Boga, y con cualquier cuate que estás formado en cualquier fila para recibir tu nochecito, o sea, volteas, y con ese güey puedes hablar justamente de tu chamba y él te va a hablar de su chamba y se van a entender perfectamente. Y pues sí, haces, haces un par de amigos, está, está padrísimo. En este caso va a ser online, pero igual va a haber un espacio para que haya, la gente pues conviva y platiquen un poco de, pues, de los temas que quieran, ¿no?
0: ¿Va a haber a Us? estaría buenísimo no sé que se organice en el after muy, muy buena idea uno de ustedes sí, sí. No, es, no es javascriptero
2: <risa> luego, Yo luego. No es HP, ¿quién es el PHP con ustedes?
1: que no sé IOS sí sí <risa> Oigan, eh, usted, ¿ustedes cómo, cómo le describirían o cuál sería, por ejemplo, el, el pitch para una persona que a lo mejor no podría ir a una de estas conferencias presencialmente, pero que ahora que es una conferencia 100% digital y 100% en línea, eh, no, sé, no sé si tengan considerado como, como que esa parte, o sea, el, eh, quitar a lo mejor un poquito de esa, de esa noción de la conferencia, de lo que se puede vivir en una conferencia y, o sea, pues, la, la invitación realmente, ¿cuál es? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo invitan a alguien a la conferencia? ¿Cuál es cuál es su pitch para, para alguien? Pues, pues, no vamos a ver. Que a lo mejor iría por ejemplo, a Colombia, güey. Sí,
2: claro. Pues, que mira, estamos intentando la, la, hacer ahorita es. Ah, básico
3: sigo. Ayúdense, un chiste. La ventaja es que ahorita no te vamos a medir la temperatura cuando entres. Y que. 100% libre de virus. Nada más. Era un chiste. Dos de diez. reprobado
2: es importante en estos tiempos este no o sea lo que, lo que estamos intentando hacer eh, en esta conferencia o sea todos todos ahorita los que organizan eventos no solo eventos tech están intentando reinventar la rueda porque pues eh, no es posible tener las mismas eh, como que dinámicas de antes entonces nosotros en nuestro caso particular lo que intentamos hacer es conseguir la plataforma que más nos dejara emular un poco esa experiencia entonces por eso estamos eh, organizando el elemento Hopping y pues esa nos deja tenemos muchas como que herramientas que nos dejan hacer breakout rooms nos dejan eh, como que emular un poco eso que decía Diego de que estás este, formado eh, por tu lunch y te encuentras a alguien que tuvo el mismo problema que tú y ya lo resolvió entonces eh, justo estamos empezando a hacer eso ahorita que lo dices, eso de organizar el Among Us estaría muy chido
1: <risa> para, igual para hay Otra pregunta representando a la banda Que nos está escuchando eh, ¿Necesito saber Javascript Para ir a JSConf? ¿Necesito pues, eh, tener nociones básicas de JavaScript para entender o agarrarle valor a la a la plática, a las charlas que van a presentar?
2: Algo que también intentamos hacer un poco es tener pláticas para todos los niveles. O sea, obviamente hay pláticas en las que sí tienes que saber un poco de JavaScript para poder entenderla, pero tenemos otras en las que cualquier persona con eh, un poco de entendimiento sobre programación pueda eh, seguirla. O sea, obviamente este es un evento
0: tech, entonces sí necesitas saber qué es una
2: computadora y qué es el internet para poder entender, pero.
0: <risa> no. <risa> bueno, no es para poder entrar a la, a la conferencia, para empezar. Así es, también. <risa> no,
2: no sé
1: si, si, no, si nos puedan compartir un poquillo de, de cuáles charlas ya tienen prospectadas, quién quiénes van a estar, o sea, como para darnos una idea del, del tipo de pláticas que, que alguien podría ver en la JSConf.
2: Pues, o sea. Tenemos ya eh, varios Kinox eh, confirmados, pero todavía no los ponemos en la plataforma. Eh, una persona que es como que medio famosilla en, No, sí, no, no, es muy famosilla, es muy famosa eh, en el ambiente de React, es Area Vieira, que nos va a acompañar dando la plática. También tenemos eh, otra mujer que creo que es parte del... Ay, voy a investigarlo bien, porque este... Sé que es mi, mi, ah, de Microsoft, de Microsoft, sí. <risa> eh, este que nos va a dar una plática. Otro keynote que también va a estar muy interesante. Entonces, esos son algunos de los que van a estar en la conferencia. Eh,
1: pues igual, y, y pues ya la bandita, la bandita va sabiendo. Eh, pues el JSConf va a ser el 2, 3 y 4 de noviembre. Bueno, van a ser tres días. Este no sé si igual ya tengan bien exactamente el plan o sea cuál es el plan para cada día eh, todos los días son de conferencias que se, o sea va a, haber, va a haber otros otro tipo de eventos eh, ahorita hablábamos de, de la mongos, pero o sea son tres días completos de conferencia o, o qué o, o es o, o sea ¿cómo, cómo va a funcionar esa parte no sé si nos puedan compartir un poquillo de eso
2: pues la agenda ya la el viernes pasado la concretamos nada más que no la hemos. De... Bueno, ya la concretamos entre los organizadores. Estamos hasta que los speakers nos confirmen. Ya le vamos a, a publicar, pero el... tenemos conferencias, workshops y pues como que descansos entre ellos. Creo que la conferencia bien empieza a las dos.
3: Sí, los tres días son de, son de conferencia. El, el primer or, la primera hora de cada día es como que el keynote. De, de ese día, si sí, estoy bien Rodrigo, si me acuerdo bien cómo quedamos, sí. y después sí, pues, sí. tenemos como que un lightning talks tenemos las pláticas de los demás conferencistas, este, como dice Rodrigo, descansos para que la gente pueda convivir, para que puedan ir a, a comer algo si quieren, desconectarse un rato, y eh, workshops por parte de pues, personas que nos, que nos este, quieran dar el workshop, y también los patrocinadores que traen muy buenos workshops sobre cosas no solamente técnicas, sino también... Se dice soft skills, ¿no? Ya, ya es la palabra que se usa, aunque a mí no me encanta. Soft skills. este
1: ¿Por, ¿por qué no te encanta, güey? Porque... Es, es una palabra bonita. No
3: sé, igual el que está Porque mal... que no me vive yo, en Nueva ¿verdad?
0: York.
3: Sí, igual el que, sí, el, que está, el que está mal soy yo y, y, y ve soft skills como algo suave, como algo ahí como que no no es tan, tan duro, tan fuerte como los hard skills, que son las matemáticas y programar, cuando en realidad pues, ambos se me hacen igual de importantes. Soy, soy yo el del problema. Me, do, me estoy dando cuenta en este momento.
2: No. <risa> Ustedes consideran dice, que... Dice que... Programar software. es software. Ah, ¿Ustedes consideran ver, que dale, el, la velocidad con la que tecleas es un hard skill, un soft skill o X?
3: Dice, dice cero, es un es un hard skill para software.
0: No, no, tambores Yo, yo no con los dedos de... No, pero tengo, tengo el sad trombone Even better, even better. Hey,
1: Pregunta, pregunta para, para herir susceptibilidades de algunas de las personas que nos puedan estar escuchando, o sea, ¿creen que realmente escribir más rápido sea, te haga mejor developer?
0: Te presento a Thunder y Lightning
2: yo sinceramente
0: creo que te hace peor
2: developer, porque pues nada más estás escupiendo código, y si lo haces lento tienes que pensar eso
0: Ese, esa es una buena hace, hace muchos años y realmente fueron hace muchos años cuando trabajé en Cancún con Salvador Rodrigo lo conoce eh, teníamos una, una métrica para saber si estabas programando o así no te güey, estabas en la mesa y de repente si estabas este, si estabas así no estaba programando, estaba escribiendo, estaba chateando. chateando. ¿Por qué? Porque cuando el programas es de clic, sí, clic, 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 borrar, 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 borrar. Click, sí. Clic, pensar. Clic, 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 borrar, 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 borrar.
3: Como en C, como en B. Como en C, como en, ¿Sí? en B, 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 B? Sí.
0: Yo uso sí, entonces en es GLG, el... P, No sé si es de esto, pero.
2: Yo en lo personal, cada línea de código que escribo es como que una, una, de, una derrota personal, porque pues, quiere decir que es código que tengo que mantener. Y si uso una herramienta que no <risa> se puede, ya no es, ya es, es. Es un problema de otra persona.
1: Sí. Es este... ahí, hay, hay, una, hay una frasecita que dice, eh, todo lo que no estás escribiendo en este momento ya es código legacy, güey. O sea, punto.
0: ¿No? Por ejemplo, cuando trabajo yo sí. en Colima, me acuerdo que teníamos una, una regla. Bueno, la prueba principal era, pues no seas un developer de plugins, ¿no? Pero bueno. Eh, la otra regla era, o oh, de packages. Eh, si vas a escribir una función y ya hay, y hay un, un paquete que lo resuelve bien y que no te agrega 10 dependencias más, usa el paquete. ¿Por qué? Porque es algo código que, que no vas a tener que probar. No vas a tener que crearle pruebas unitarias, ni pruebas de desempeño, ni pruebas de nada. A ese, a ese código, ¿por qué? porque si sí está probado en su propia dependencia tú, si tú vas a eh, escupir 10 líneas de código tu, tu checador de, de, de cover te va a decir tiene 10 líneas más que no has cubierto que eso entra en la plática de Oscar que odia las pruebas pero en fin de cuentas es este como dice Rodrigo es no lo había pensado así, es como una derrota así de güey es más código que va a tener que mantener
1: Hoy, hoy les comparto una, una derrota personal No, no es derrota personal güey. Hoy, hoy, hoy subí un ticket Hoy creé un issue en GitHub Pidiendo que le agregaran pruebas a un, a un proyecto güey. Me, me dolió en el corazón <risa> No, no es cierto, amigo Oigan eh, Igual, estamos en la, en la recta final del episodio eh, Muchas gracias a, a Rodrigo y a Diego por acompañarnos pero pues a lo, que, a lo que les habíamos prometido, eh, estamos buscando regalar, vamos a regalar 15, 15 tickets en total para el JSConf. Antes de pasar a la... ¿15 tickets a de trabajo? ¿Cómo va a ser? No, 15 no, no o sea, 15, 15 pases. <risa> 15, ¿15 issues? issues. No, no, es cierto. Este, antes de pasar a eso, no sé si nos puedan compartir eh, cuál es el, el precio regular de estos tickets para poner un poquito en contexto. Eh, para, Al, la gente, ¿cuánto cuesta? para la
2: gente el precio para la JSConf online son 10 dólares
1: 10 dolarucos 10, 10 dolarucos por, es... sí, por, por entrada yeah.
3: los, los pueden adquirir en jsconf.mx no hay pierde jsconf este, sí, ahorita vamos a regalar 15 pases pero pues mejor cómprenlo digo, más seguro, lo aseguran <risa> <en> nuestros ¿Escuchas? <risa>
1: Sí, sí, si quieren un ticket así segurito se los regalamos por 10 dólares en jayscon.mx pero si quieren que se los regalemos por cero dólares o si te haces Patreon de oye Patreon de 20, ¿no? si te pa no, de 20. No. y te llega un Patrón, ticket Patrón de 20.
0: es un buen día es un buen
1: día vamos, vamos a hacer eh, ahorita te mando un dominio nuevo que tenemos que, que comprar cero este porque se me acaba de ocurrir una una idiota
3: eh,
1: jayesconf.com diagonal mx y <risa> eh, no <risa> eh, jysconf. Punto, jysconf. Mx, denle, denle ahí pero si se quieren si se quieren re, ganar un, un uno de esos 15 pases de, para, para el JSConf, que es otra vez el 2, 3 y 4 de noviembre. Lo único que tienen que hacer es ponerle atención a nuestro Twitter. Vayan a guión bajo el podcast y la dinámica va a ser la siguiente: tanto en el Twitter como en el newsletter. El newsletter va a salir antes, ahí les va, el newsletter va a salir el viernes y el tweet lo vamos a poner hasta el sábado o domingo eh, de, después de que salga el newsletter. Pero el chiste es de que va a venir un challenge va a venir un challenge de JavaScript que vamos a, 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 a desarrollar nosotros. Vamos a buscar un problema de JavaScript y las primeras personas que lo vayan resolviendo este, se van a ir ganando el ticket. Así de simple. Eh, para, los primero, para el primer batch de tickets va a, estar, eh, va, va a haber ahí algunas, algunas cláusulas, pero vamos a regalar cinco tickets por semana de aquí hasta que sea la conferencia. O bueno, creo que, a ver, no sé si estoy diciendo una pendejada. Eh, no, de hecho no, Cinco tickets por, por semana durante tres semanas
0: Ajá, exactamente
1: Cinco tickets por semana por las próximas Tres semanas, entonces les conviene Estar suscritos al newsletter en el Elnewsletter.dev Y eh, seguirnos en Twitter para enterarse de eso Si es que no están suscritos al, al, al Twitter Vamos a regalar y también cinco tienen tickets
0: que seguir por a, semana A JSConf.
1: Y, y también tienen que seguir bueno, a, a En los Richard casos vas a venir como cómo jugar Ahí les vamos a explicar chequen, métanse al newsletter.dev este viernes sale el primer batch de cinco tickets completamente gratis para el JSConf otra vez, 2, 3 y 4 de noviembre no sé si tengan algo más que agregar amigos, Diego eh Rodrigo no,
0: that's basically it sí tienes que ser este, de oro para arriba en Overwatch para poder
2: <risa> sí, no queremos plata ni, ni bronce en nuestra conferencia <risa>
1: Ya está, amigos. Pues entonces, les recuerdo otra vez, eh, el, el newsletter.dev Este viernes sale el primer batch de tickets a través del newsletter. Regístrense, completamente gratis. Y eh, también lo vamos a publicar en Twitter, por si quieren llevar ese, ese, eh, esos pases. Cinco tickets por semana, de aquí hasta el día de la conferencia. Uh, pues nada, amigos, vamos cerrando, vamos cerrando el episodio. Eh, si tienen chance, nos quedamos un poquito en el, en el after show, Diego Rodrigo. Y, pues, recuérdenos, por favor, otra vez, datos generales, ¿dónde los encontramos? Metan su gol. El, el micrófono es todo suyo, amigos. Eh, personal
0: pues y profesional amigos. se puede, ¿eh? Justo.
3: Ah, perfecto. Bueno, pues, eh, mi, mis redes sociales son Diego Lara con Y, en todas las redes, D-Y-E-G-O. Sobre todo Twitter, creo que es lo que, donde más ando activo respecto a, pues, cosas de, de desarrollo, etcétera. Eh, pero, pues, sobre todo, denle follow a MX. Eh, y, pues, está buena la dinámica, pero también compren sus boletos, por favor. Ese es... Ah, <risa> la razón por la que estamos cobrando los boletos, digo, es un tema que queríamos tocar en el podcast, pero se nos fue, creo. Eh, es, digo, si está la duda por ahí de alguien de, hey, ¿por qué están cobrando una conferencia? Si va a ser en línea, ya no va a ser ahí presencial. Es porque las plataformas como Hopping cobran. Y, pues tenemos que, que pagar las, por así decirlo, las, las licencias o ¿cómo, ¿cómo se llamaría eso, Rodrigo Sí, la licencia para poder utilizar la plataforma en línea los asientos de la plataforma, etc. Este, entre otros o, otros gastos de administración va a, haber, va a haber SWAG también, etcétera Entonces, es por eso. Digo, y, y ya síganme, síganme y sigan a Jays <risa> Cool.
2: Y pues yo en, en las redes soy radicana casi no puesto nada más de Rodi a cosas de la eh, También denle follow a Eventloop si pueden, si quieren Sí,
3: sí, 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 sí. Eventloop eh... MX sí, La, la mejor pues, comunidad de Slack también denle de...
2: al, al Slack de JavaScript MX Ahí nos eh, vamos a volear tantito en sus preguntas pero las vamos a responder al final Entonces <ríe> Depende de su pregunta, de lo
3: voleable
1: que sea. Ah, no Pura, pura no, paz bueno, y amor. Amigos, y, y nada más para reforzar ahí un, un poquito del, del punto que tenía Diego ahorita. este, eh, esta, esta parte de organizar conferencias. Yo en algún momento me quise meter a organizar conferencias y no saben la chinga, la macro chinga que es organizar una conferencia. Eh, Organizarla presencial... Sí, puede ser un pain in the ass. Organizarla en línea puede ser todavía un poquito más de pain in the ass, porque aunque pues, literalmente es en línea, hay, siento yo que hay como que el hecho de que todo sea intangible a lo mejor y que no, este, o sea, como que no haya un, un evento, o sea, no haya un lugar al que, al que tengas que ir. De repente, como que a mí en lo personal, en su momento me acuerdo que me metía como que bastante incertidumbre. Eh, creo que creo que el hecho de, de estar haciendo como el esfuerzo de, de poner el JSConf en línea y de crear este tipo de eventos que sigan fomentando eh, la contribución dentro de la comunidad y que la gente no se le olvide que mucho de, 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 de la ganancia de todo esto es precisamente Convivir entre nosotros, entre, entre la misma comunidad. Güey, eh, creo, que, creo que está súper chingón, es súper loable. Espero que les vaya muy bien, estoy seguro de que les vean muy bien en la conferencia y espero que, que bueno, creo que todos esperamos que, que pueda ser algo regular. Eh, por favor, gente, sí vamos a regalar los 15 boletos, pero el, el mensaje aquí es: los eventos de calidad no son gratis, amigos. Los eventos realmente de calidad, si quieren gente, si quieren que venga gente chingona a hablar, si quieren que se comparta contenido de calidad, si quieren que, que las cosas eh, pues sean de la calidad de la que ustedes luego llegan ahí ultramamadores, de que, ay, es que la conferencia de Estados Unidos que patrocina a GitHub habló tal persona, Eso es así como de chinga tu madre tres veces, güey, compra el boleto de 10 dólares, no mames, ¿vale? Eh, ese, ese es el mensaje. Ese es el
0: mensaje. No, eh, per,
1: per, perdón por poner palabras en su boca, amigos de, <risa> Rodrigo, y, de Rodrigo y Diego. Pero ese es el no lo mensaje. Dijeron, pero lo pensaron. No mamen. <risa> soy, soy, su, soy su vocero no oficial. No, no es cierto. Eh, eso, eso venía de mí. No me pidieron que dijera nada. Eh, vale, oigan, pues... Vámonos. Nos dejamos <risa> Andele, recuerden, sí. re, Recuerden que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche a través de live elpodcast.dev. Tenemos la cuenta de Twitter, arroba guión bajo el podcast. Tenemos el Patreon. Ahorita terminando este episodio nos quedamos grabando unos cuantos minutos más hablando de, de temas ahí que no pueden salir en público. No necesariamente chismes, pero pues ya cotorreamos más en confianza. Pueden encontrarlo en patreon.com diagonal el elpodcastdev.com. Pueden recibir ese episodio extra si se, si se suscriben desde 3 dólares al mes, eh, pero pueden apoyarnos también desde 1 dólar al mes. Y recuerden que tenemos el nuevo newsletter, el newsletter.dev, que es un complemento a cada uno de esos episodios. La semana pasada salió el primer issue. Este viernes sigue el issue número 73, que es el, el acompañante de este episodio. Y en ese newsletter vienen enlaces, vienen eh, comentarios, vienen reflexiones, feedback. Si es, que nos, si es que nos dieron feedback del episodio, ahí vienen también. Y es nada más como para expandir un poquito la comunidad. Eh, algo que me, comenta
0: un chavo, sí, me comenta un chavo que se suscribió la semana pasada y no le llegó. Ya te pasé su correo para que lo revisemos porque no le llegó ni en el spam. Ni ahorita, nada que se que ver. ahorita lo checo. Si, si,
1: si se suscriben en el newsletter.de, ponen su correo, eh, revisen porque tienen que darle confirmar cuando, para, para, para que sí les empiecen a llegar las suscripciones. Allá, eh, ahora, revisen vaya. su bandeja de entrada, entonces lo, lo, lo checamos. Pero, pues nada amigos, muchísimas gracias Rodrigo, Diego, por acompañarnos. Eh, un gustazo, tienen las puertas abiertas cuando quieran. Eh, nos vemos pronto por ahí por, por, por los internets.com eh, en el JSConf. Otra vez, JSConf MX, 2, 3 y 4 de noviembre. Ya es en cuatro semanas, amigos. Sí,
3: Entonces,
0: no gracias eh, a ustedes por nada. hostearnos.
2: Gracias, gracias.
1: No Hasta luego a todos. Nos vemos la próxima semana y nos quedamos en bye. el after show. Bye, bye. Adiós .js.